0: Pues, como todos los martes, hoy corresponde informar sobre la situación de salud, en especial cómo estamos con la pandemia y cómo avanza el plan de vacunación. Vamos a que nos informen el doctor Jorge Alcocer. Eh, el doctor Hugo López Gatel, Marcelo Ebrat y
1: el general Luis Crescencio Sandoval. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Buenos días a todas y todos ustedes. Eh, seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población y de acuerdo a la demanda de este sector que consta de 1.840 claves, ayer se han recibido, hasta ayer, 104 millones de piezas. Como puede ver, estas han sido entregadas. Y en la siguiente tabla les presento las piezas de insumos médicos para cada una de las instituciones. Hasta el 10 de septiembre la recepción era de... 400 millones 829 mil piezas a lo que en la última y patriótica semana se agregaron 44 millones 56 nuevas piezas derivadas de las órdenes de suministro 5280 de ellas que se generaron en esta semana como pueden ver en la tabla de la derecha se, se muestra el mes de entrega, aquí hemos puesto de julio a septiembre, y la meta a alcanzar en diciembre de este año, en que llegaremos a un total de 444,886,390 millones mil piezas. En la siguiente imagen les comparto, por instrucciones del señor presidente, la distribución de medicamentos en el estado de Oaxaca. Como ustedes saben, los mecanismos para el ejercicio fiscal 2021 fueron requeridos, como en todos los casos, por la Secretaría de Salud, en este caso del Estado de Oaxaca, en la plataforma donde se integra todo lo que llega y todo lo que sale, la plataforma AMATIS. Les recuerdo que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que se coordina con su Secretaría del Estado y esto agrega un poco de dificultad en la distribución. Pero esto va a ser atendido mañana a propósito por el, el maestro Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar. También les señalo que los puntos de entrega definidos en el Estado de Oaxaca son el Centro Estatal de Vacunología para la recepción de biológicos, así como la distribuidora DISUR SADCB, encargadas de la recepción de medicamentos y material de curación. Ahora bien, la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, de enero al 15 de septiembre, ha recibido un total de 1.839.232 piezas de medicamentos y materiales de curación correspondientes de a 454 claves. En la siguiente imagen les, indico, les comunico que con respecto a las claves de medicamentos oncológicos provenientes en este caso de Corea, se realizó en agosto la entrega de 11 claves de medicamentos tales como el etopósido, doxorubicina, en dos dosis, vincristina, la carbacina, metotrexato, de 50 y 500 miligramos, bleomicina, epirubicina, anorubicina y oxipalatina. A partir de ayer se estarán, ya se empezó a entregar 71 claves más correspondientes a 210 238 piezas. En la siguiente, por favor. Eh, se han emitido por parte de UNOPS e INSABI 297 órdenes de suministro con una fecha máxima de entrega del 22 al 10 de octubre, que corresponden a otras 375 claves y un total de un piezas. Finalmente, se ha solicitado al responsable del almacén del Estado de Oaxaca nos informe respecto a las claves y piezas recibidas, sin embargo, nos ha indicado que le demos un poco de tiempo puesto que su personal no ha realizado el registro y envío de información a la Dirección de Control y Medición de Pedidos. Todo esto, como señalo, mañana va a ser atendido allá en Oaxaca. Y en la última imagen, en esta tabla, les ejemplifico las órdenes de suministro de los principales, no los únicos, pero sí los cinco más importantes entregados al Estado de Oaxaca, como lo son los del corazón, en endocrinología, donde se encuentran los de la diabetes, los antibióticos para enfermedades del riñón y para el cáncer. Se han entregado así 364,530 piezas y para el 24 de septiembre se habrían entregado 113,569. Con esto queda claro que el Gobierno de México sí cumple con medicamentos gratuitos de amplia calidad, seguros y eficaces para la población que los requiera. Muchas gracias.
2: Muy buenos días, secretarios, muy buenos días, buenos días tengan todas y todos ustedes. Les Queremos compartir el estado que guarda la epidemia de COVID-19 cuando cumplimos ya ocho semanas de reducción de la epidemia y el avance que tiene el programa de vacunación contra el COVID. Vamos a ver la primera imagen, que es nuestra curva epidémica de agregación semanal, con corte a la semana 36, cuando vivimos la semana 38, y abrimos la semana con una reducción de 25% y la tendencia continúa. 1.6% de los casos... Son los casos activos, todos los demás son personas que han recuperado del COVID. La siguiente, por favor. Y lo mismo en la hospitalización, continuamos viendo esta tendencia de desocupación de los hospitales COVID en la medida en que llegan menos personas de las que se van de alta y esto también se mantiene en una tendencia sostenida en todo el territorio nacional. La siguiente, por favor. Respecto a vacunación, seguimos eh, cubriendo todo el territorio. Estamos ya en su mayoría en los grupos de edad de 30 y 39 y la mitad en 18 a eh, 29 años. Recordamos a todas las personas que en todo momento quien no se vacunó puede hacerlo, puede hacerlo si en algún momento no perdió, eh, no tuvo la oportunidad de atender eh, la vacunación en su localidad, pero ya puede hacerlo, acuda al centro de vacunación, personas de 18 años en adelante. La siguiente nos muestra que llevamos 96 millones de dosis aplicadas en todo el país que corresponden a 92.5 millones de personas que ya han sido vacunadas, 68 de ellas con el esquema completo. Y seguimos en buen paso para cumplir la meta del 31 de octubre, haber vacunado a toda la población adulta que eh, así lo desee, con al menos una dosis. La siguiente nos muestra que llevamos 70% de cobertura de la población adulta eh, a nivel nacional y también en la siguiente vemos que hemos recibido 109.5 millones de dosis de vacunas, de estas siete vacunas que son las que utilizamos en México. Veamos finalmente el calendario. Hoy tenemos recepción de dos vacunas, la vacuna Pfizer, con 228 mil dosis, y también la vacuna moderna, el segundo embarque que complementa el total de la donación que hizo Estados Unidos a México, un millón mil. En total en la semana vamos a tener casi cuatro millones de dosis, lo cual nos sigue permitiendo tener un buen ritmo de vacunación con la posibilidad de cumplir la meta sin problema alguno. Esto es todo, presidente.
3: Muy buenos días, buenos días a todas, a todos. Bueno, brevemente, de los acuerdos de la reunión llevada a cabo el día sábado eh, de todos los países de América Latina y el Caribe, vamos a insistir en que es necesario democratizar, ampliar la producción de vacunas, asegurar el acceso justo y equitativo a las vacunas, que ha sido lo que México ha planteado en varios foros. Lo haremos ahora con mandato de toda la de todos los países, 31 países que estuvieron el día sábado. Eh, apoyo a la red de especialistas en agentes infecciosos y enfermedades emergentes y reemergentes de la CELAC. Esto es, se va a hacer permanente lo que organizamos para hacer frente a, a la pandemia, la red de especialistas. Y vamos a trabajar también con la Organización Panamericana de la Salud. La que sigue, por favor. Se aprobó por unanimidad el Plan Regional de Autosuficiencia Sanitaria. Tiene siete líneas de acción encaminadas a construir las capacidades de la región frente a amenazas como la pandemia por COVID-19. Eh, sabemos que este es un riesgo que va a ser permanente y la lección se tiene que aprender. Lo más importante del sábado es que se aprobó este plan que preparó la CEPAL y presentó a Alicia Bárcenas. En el corto plazo, las acciones que son inmediatas es la coordinación entre entidades reguladoras porque las agencias regulatorias no están coordinadas en América Latina y el Caribe, estamos separados. Eh, hay que crear mecanismos regionales de compra de vacunas, porque no hemos hecho compra regional, por lo tanto estamos a merced de lo que las empresas determinan. Y la implementación de una plataforma regional de ensayos clínicos, porque en América Latina y el Caribe es donde más ensayos clínicos se hicieron de vacunas, pero donde llegaron más tarde las vacunas. La sí, que por favor. Por último, confirmarles que hoy arriba, como ya aquí se mencionó, un millón 1.750.000, mil, que es la segunda dosis de la vacuna moderna, producto de la plática del presidente López Obrador con la vicepresidenta Harris. Gracias.
4: Con permiso, señor presidente. Continuando con el informe, ahorita vemos la distribución de las vacunas. Adelante. Del, del día 13 al 16 de septiembre estuvieron arribando a nuestro país diferentes vacunas. La Pfizer, que fue concentrada en Cannes, AstraZeneca y Sinovac a BIRMEX en Cuautitlán y Sputnik al Instituto Nacional de Virología. Fueron una cantidad de cuatro millones dosis. Estas eh, se, eh, se llevó a cabo la notificación y estuvieron listas para distribución el día 16 de septiembre, dos eh, millones novecientos mil eh, noventa dosis de las vacunas. Se llevó a cabo la distribución vía terrestre el día viernes 17, eh, un total de dos millones trescientos mil quinientos dosis de vacunas. Se atendieron a seis estados por esta vía terrestre, eh, que son los, los estados que acudieron tanto a las instalaciones de IncAN como a Birmex. A IncAN acudieron Morelos y Tlaxcala. A, este, a Birmex acudieron Ciudad de México, Hidalgo, eh, Estado de México y Puebla. De, de Birmex se establecieron dos rutas para atender a cinco estados. La ruta 1 cubrió Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. La ruta 2, San Luis Potosí y Nuevo León. El día domingo hicimos la distribución por vía aérea con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Se fueron un total de 623.560 dosis. Se atendieron a nueve estados. Fueron tres rutas. La 1 cubrió Coahuila, Durango. Chihuahua, Sonora y Baja California Sur, eh, la Ruta 2, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y la Ruta 3, eh, Guerrero. Eh, adelante, por favor. Eh, en cuanto al, al resumen, las dosis, 2.974.090, con distribución terrestre y distribución aérea, se atendió a 20 entidades federativas. Se realizaron 27 movimientos con su respectiva seguridad, 27 escoltas de seguridad para el traslado de las vacunas. Se llevaron a cabo 12 operaciones aéreas con casi 15 horas y media de, de vuelo. Se emplearon un total de 822 eh, elementos, 81 vehículos, tres aeronaves eh, la seguridad, como, como se ha mencionado, está a cargo del de Ejército Mexicano, la Armada y personal de la Guardia Nacional. es todo, señor presidente.
0: Pues muy bien, vamos avanzando en el plan de vacunación y… Eh, Seguimos con el compromiso de terminar de vacunar a mayores de 18 años a finales del de mes próximo, octubre, aún con una dosis. No sé si tenemos pendientes. A ver.
5: Buenos días, presidente. Muchas gracias. Bianca Aguirre de la Octava. Eh, preguntarle qué está pasando eh, con el CONACID, ya que pues, eh, científicos e investigadores iniciaron una campaña la semana pasada en la que pues, ellos refieren que la institución les está pidiendo eh, pues, buscar empleo para poder seguir siendo catedráticos de la institución. También eh, señalan que hay una serie de arbitrariedades, que bueno pues están eh, desde el 2018 2019 y desafortunadamente las más afectadas están siendo las mujeres ya que eh, pues fueron bastantes de ellas despedidas también eh, preguntarle a Marcelo Ebrard al canciller bueno pues acerca de eh, la llamada que tuvo ayer con el secretario del departamento de Estado Anthony Blinken bueno pues saber eh, qué que se derivó de esta llamada que se está dando en esta crisis migratoria entre Texas y Coahuila. Y también preguntarle al subsecretario eh, Hugo López Gatel, bueno, pues acerca de la variante eh, MU, MU, bueno, pues si ya está aquí en México, eh, hay casos y bueno, pues de qué se trata esta variante. Por favor y muchas gracias.
0: Bueno, pues por lo que corresponde al CONACID, vamos a pedirle un informe a. La directora. A María Elena Álvarez, ya que nos informe. La verdad, eh, el Conacyt está trabajando muy bien, la directora es de primera en todo sentido, es una científica, nada más para tener los antecedentes. Es Premio Nacional de Ciencia. Eso no sucedía. Mandaban políticos al CONACIT. Creo que ahora son hasta diputados o senadores. Ahora es distinto. Pero no solo es científica, es una mujer honesta, con principios, con ideales. Como en todo el gobierno, habían mafias. Esto pasaba en la intelectualidad, también en el caso de becarios, de gente de la academia encargados de proyectos científicos muchas veces no investigaban nada pero tenían influencia si pertenecían al grupo de Krause o al de Aguilar Camilla con eso era más que suficiente para mantener muy buenos niveles eh, académicos buenas calificaciones premios recompensas y buenos ingresos entonces todo eso pues ya no es igual y les produce nostalgia añoranza y andan pues molestos inconformes pero vamos a pedirle el informe a la este, directora. De
5: acuerdo al presupuesto de egresos eh, del 2022, pues señala que se reduce el presupuesto para el CONACIT en 11.26%. No es cierto. O sea, tendrá que ver esto. Pero no presidente? va a afectar
0: porque antes la mayor parte del presupuesto se lo robaban.
6: O Pero sea, se están podr dando podríamos
0: hablar de que el presupuesto... Era 200, 300 por ciento más, pero no le llegaba a los investigadores. Nosotros no hemos dejado de apoyar a los investigadores. Se han incrementado las becas, eso los puedo adelantar. No se ha despedido a nadie. Lo que ya no hay es el derroche y la corrupción que existía ahora que informe María Elena, es más dedico una parte de mi nuevo libro a explicar cómo se transferían fondos públicos a empresas particulares nacionales y extranjeras, y cómo se construían grandes instalaciones, elefantes blancos, con cargo a la innovación tecnológica en beneficio de empresas constructoras y de pseudo-investigadores. Pseudo, eh, y toda la corrupción que imperaba. Entonces, no se afecta en nada el presupuesto, no hay despidos, al contrario, se incrementan las, las becas. Nada más le doy un dato, las becas para especialización en medicina se incrementan de diez mil a veinte mil. lo que no pasaba antes. Pero el problema es de otro tipo, el problema es que ya no se permite robar y eh, manipulaban mucho y siguen manipulando los capos de la intelectualidad del AMPA de la política y del periodismo entonces eso es lo que realmente sucede pero vamos a que María Elena informe y que pues para que venga ahora sí con más elementos que nos eh, recuerde ¿Cómo eran las tranzas en el Conacite? O sea, vamos a, a refrescar el asunto.
7: Ok. Gracias, si les parece. presidente. Pero,
0: eh, Marcelo, por pues. favor.
3: Sí, tuve conversación. La verdad es que he tenido muchas conversaciones con. El secretario Blinken, hay una muy buena relación y hemos hecho una buena amistad. Eh, La conversación fue sobre qué particularmente. Pues aprovechar eh, estos días que vamos a estar en Nueva York, voy a ver si voy a tener una conversación con él, para el tema de un flujo reciente muy notorio, notable, de personas de origen haitiano que provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países. Entonces, no están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre paso prácticamente hacia los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se está moviendo ese flujo? ¿A qué se debe? Entonces, se debe a lo siguiente, que en Estados Unidos DHS dio a conocer el 3 de agosto... Que se amplían los plazos, los términos de tiempo hasta el 2023 de un programa que se llama TPS. Quiere decir, es una decisión en Estados Unidos que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos, que están haciendo trámites migratorios. O sea, lo que hicieron los, las autoridades de Estados Unidos fue ampliarles el tiempo para hacer su trámite, pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile, les dijeron aquí los Estados Unidos rápido para que a ustedes les den también el beneficio de esta disposición, pero es para personas que ya están en Estados Unidos, no que lleguen. Entonces, el, la conversación versó sobre este tema en particular y la necesidad de tener una respuesta regional, no solo sobre este flujo que ha atravesado todos los países de América Latina. Estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala y México, eh, porque lo están engañando. Es un periplo, es un… Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo… Hay, hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la, la residencia o la nacionalidad norteamericana posiblemente, pues es un engaño monumental, ¿no? eso no es cierto. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande de información, eso por un lado. El, la otra cuestión es eh, el trabajo en torno a las condiciones que se están presentando en Haití, se tiene que tener una respuesta, pensamos nosotros, eh, de carácter regional y con apoyo también de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar, que la situación en Haití pueda mejorar lo más pronto posible. Ahora hasta ahí llegamos. Ya en los próximos días los avances que haya se los voy a informar. Eso fue la llamada. A usted.
2: Gracias, Bianca, por preguntar esto de las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2. Como hemos explicado en otras ocasiones. El virus SARS-CoV-2 es un virus que muta con considerable velocidad, un poco menos que los virus influenza, pero en general todos los virus de esa gran familia, los virus RNA, mutan muy eh, rápidamente a lo largo del tiempo. En el caso de las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, la atención que se hace por los sistemas de vigilancia eh, genética nacional, regional y global está centrada en identificar tempranamente aquellas características genéticas que pudieran implicar que el virus se vuelva más transmisible, como es el caso de la variante Delta, o que se volviera más virulento, más agresivo, que tuviera mayor capacidad de causar daño, o enfermedad grave. Y también la posibilidad de que la inmunidad generada por las vacunas pudiera no ser suficiente para variantes nuevas. La Organización Mundial de la Salud coordina el esfuerzo global, la Organización Panamericana de la Salud el esfuerzo regional y México muy eh, orgullosamente participa activamente con estas redes de vigilancia desde hace muchos años, desde 1954, a través de nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Actualmente en México tenemos, además de la colaboración con las redes regional y global, una eh, colaboración con instituciones científicas, académicas, públicas de investigación. Precisamente gracias a la doctora María Elena Álvarez-Builla y el CONACIT, logramos integrar esta red de colaboración. La coordina el INDRE como Laboratorio Nacional de Referencia y participan múltiples institutos de investigación, de la UNAM y de varias del Politécnico, del CIMBESTAF, etc. Respecto a las variantes que en el momento hemos identificado en México, hemos identificado eh, casi todas las letras que hasta el momento se reconocen como variables de preocupación, que son de la alfa, beta, gamma y delta, y las que se consideran variables de interés o variantes de interés, eta, iota, kappa, lambda y mu. Ya tenemos la variante mu que se identificó al inicio del año en Sudamérica y hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación, solamente variante de interés, por lo tanto no existe evidencia que sea ni más transmisible, ni más virulenta, ni que la inmunidad causada por las vacunas escape a esta… o que esta variante escape la inmunidad causada por las vacunas. Si hubiera en cualquier momento que identificáramos a través de esta vigilancia genética proactiva, tengan la certeza que lo informaríamos con toda oportunidad. Muchas gracias.
0: Ya no tenemos…
8: Ahí. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de Tiempo.com.mx y Puente Libre. El fin de semana antepasado, precisamente el día 12, se bloquearon los sistemas bancarios, el servicio bancario de BBVA, BBVA, que es la red más importante del país, tiene 1.725 sucursales, 13.000 cajeros, mil puntos de venta, y aquí hubo un, un perjuicio, se estima, para cerca de 24 millones de usuarios. Bueno, pero este es, es un incidente que se, se presenta con frecuencia, no solo aquí, sino en la mayoría de los bancos. Y, sin embargo, hay que destacar que los bancos mexicanos son campeones en cobro de comisiones altas y son campeones también en utilidades y no se advierte que exista un control serio por parte de la Comisión Nacional Bancaria para regular, regular este tipo de cosas que en otros países ya hubieran causado serias sanciones, igualmente pasa con la CONDUCEF. La pregunta es qué pueden hacer al respecto, qué van a hacer al respecto, porque inclusive muchos bancos, sus páginas no funcionan, no hay atención al público y por teléfono pues no se puede hablar y la gente humilde pues no tiene acceso y, y tiene que aguantar los costos, los gastos o la incapacidad de los bancos a su, a, su, a su cargo.
0: Pues es una buena llamada de atención para que intervenga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos informen que procede en estos casos, que lo haga la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Nosotros hemos mantenido la política de no modificar el marco legal con relación a bancos, a financieras fue un compromiso que hice desde la campaña no cambiar las reglas y hemos cumplido y el propósito es pues que todos actuemos con apego a la legalidad todos. En el caso de los bancos, pues que eh, paguen los impuestos, sobre esto sí hubo un cambio porque se eh, canceló la condonación de los impuestos y era una vergüenza que los bancos no pagaban impuestos y era legal, existía la condonación de impuestos. Y sobre eso quiero eh, ampliarme un poquito. A ver si no está la lista de las grandes empresas que no pagaban impuestos o que les condonaban los impuestos, para que vean que están los bancos. Ya eso no sucede, porque imagínense cuánta injusticia el que un campesino, un obrero… Un profesional, tengan que pagar impuestos, un pequeño comerciante, pequeño empresario, un trabajador al servicio del Estado, todos, y los bancos, este recibían el privilegio, se les daba el privilegio de que se les condonaban los impuestos. Así estaba la ley. El presidente podía ordenar la condonación de impuestos, el secretario de Hacienda y mientras buscan la lista vayan también eh, Recabando una información que vi ayer en las redes sociales de un discurso, un fragmento de un discurso del presidente Biden, precisamente sobre el pago de los impuestos en Estados Unidos. Para que tengan una idea de dónde está, creo que lo vi en un mensaje de un legislador de la Ciudad de México. Él le pone de que el este presidente Biden nos copia, pero no es así. Este, porque él ha mantenido ese criterio, pero lo explica con mucha claridad. entonces sí sí es eh, eh, importante que informe
8: cuándo rendiría el informe la, Comisión? la
0: pues yo creo que eh, mañana podría ya este, dar a conocer una postura ese sería el compromiso okay, sobre no. este asunto
8: en otro tema señor presidente ayer el pleno de la corte sesionando por mayoría decidió eliminar la objeción de conciencia de las enfermeras y de los médicos para oponerse al aborto. La decisión generó un gran debate en las redes, porque esto les va a impedir a las enfermeras y a los médicos negarse a practicar el aborto. Ellos, los afectados, consideran que esta decisión va en contra de la del fin principal de su profesión, que es… Proteger la vida y la salud, que pone en alto riesgo a la mujer por diversas razones éticas, personales, inclusive que puede ser este, de grave riesgo para quienes, por, por los efectos para quienes lo practican, hasta que es evidentemente un homicidio. Pero la sentencia, de acuerdo con los propios magistrados, va más allá, podrá influir más tarde dependiendo de lo que diga la ley en temas como la eutanasia, las transfusiones, trasplantes, vacunas, etcétera. Básicamente, ellos consideran que esta decisión atenta contra su libertad de trabajo y contra la libertad de conciencia o religión. La pregunta es, ¿cuál es su opinión al respecto? Y la segunda es que pues ya la Corte y el Poder Judicial Federal pues son clientes frecuentes porque aparecen los grandes problemas y con la mayoría de los casos, pues en sentido negativo al interés general. Usted se ha manifestado en contra de la regulación del Poder Judicial, sin embargo, no sé si se habrá pensado, cuando menos en alguna reforma constitucional, que sencillamente obliga a los jueces a que den sus resoluciones en base a la justicia, que es muy sencilla, dar a cada quien lo que le corresponde y al bienestar común, porque muchos problemas se atoran ahí y van desde que paran grandes reformas políticas o económicas hasta que liberan reos, ¿verdad? porque falta una coma, como usted lo ha dicho, en un escrito.
0: Pues sí, este, tengo que ser respetuosos de la independencia, en este caso del Poder Judicial, de la Suprema Corte, además es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia. Es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no eh, opinar respeto las decisiones que toman las instancias legales y no eh, opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de todos, de creyentes y de no creyentes. Ese es eh, mi papel principal en estos temas. Y no puedo eh, opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato. Sencillamente eh, creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido.
8: Y en lo general, es decir, respecto a la reforma constitucional, para que los jueces se apeguen a eso, porque no solamente es un problema de corrupción en el Poder Judicial, usted ha señalado aquí, precisamente, que las encuestas pues también ellos ocupan los primeros lugares en corrupción, sino además, Yo creo, sí, sí. además decisiones de carácter absurdo que no tienen fundamento, ya no solamente por corrupción, sino porque se les ocurre y son inapelables, son inamovibles ganan sueldos de privilegio y además el fondo es que hacen con sus decisiones serio daño pues, a una sociedad o a los particulares no porque usted también ha señalado que la paz es fruto de la justicia y si no hay justicia pues obviamente no habrá paz en el país
0: Yo este, considero que se deben de reformar los poderes y que en el caso del Poder Judicial, con todo respeto, no han iniciado un proceso de purificación, de reforma, de limpia, que requiere, que necesita, que urge llevar a cabo en ese poder. Acaban de este, autorizar, imagínense, que se le devuelvan mil millones de pesos. Me duele hasta el alma, lo más profundo, mil millones de pesos a una este, contribuyente, por un juicio que no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo, porque en estos casos… Este No actúan
8: pues porque no quieren, con presidente. cuidado, sí,
0: porque eh, siguen eh, amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia. Es el fondo. El fondo, que ellos deberían de estar pensando siempre en la justicia es un tema que debe de tratarse en efecto porque eh, no piensan en la gente no piensan en el pueblo y mucho menos en los pobres en el pueblo raso es una élite. Entonces, sí se requiere ahí una reforma a fondo. Eso viene de tiempo atrás, porque eran concesiones que se entregaban a partidos para mantener el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, sí se necesita una reforma, claro, sin injerencia del Poder Ejecutivo,
8: no que sería, ellos mismos… ¿Pero no sería ahí la libertad del coyote o del zorro en el gallinero?
0: No, porque eh, se tendría que hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial… Deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización del Poder Judicial. No escucho jueces, no se agrupan para eso, se agrupan para este, defender sus canonjías. Hace unos días cometí yo un error porque dije que se habían amparado los de la transparencia y no, ellos no se ampararon, se ampararon los de la Corte, los del Poder Judicial, los del INE. Este, Entonces sí deben de revisar eso. Nosotros y les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a tres de primera. Dos mujeres y el maestro batis, un hombre íntegro recto, las dos mujeres abogadas de prestigio, pero no los escucho no sé nada de ellos
8: se equivocó no
0: es que a lo mejor este en ese ambiente este los adormecen. Entonces, necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción. Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México con dinero del pueblo con dinero del presupuesto porque presupuesto es dinero del pueblo paguemos mil millones porque ellos los de la consejería de la judicatura uno no salió a decir nada que no les corresponde Hay que cuidar las formas. Entonces, eso lo tenemos que seguir planteando para que no haya abusos. No sé si tengan… A ver, la lista. ¿La ministra en ese caso también fue nombrada por usted? Sí, sí. Nada más los bancos a Barnamex le condonaron con Peña diez mil ochocientos veinticuatro millones y con Calderón cinco mil veinticuatro. No hay ningún municipio en el país que tenga ese presupuesto. Ni Bursa. Así es, ¿verdad? 931 con Callarón. 931 millones, pero con Peña 6.413. En total, 7.344. Vancomer, 5 millones con Felipe Calderón, pero con Peña 5.274. En total cinco mil doscientos setenta y nueve millones de pesos mientras todos H SBC este, les platico la historia ahorita pues de lo que nos hizo en una ocasión ya lo pasado, pasado, diría la canción, pero no está de más. Eh, perdono, pero no olvido. Con Peña, 1346. y con Calderón, 956 millones, dos Este banco… Ya la dejamos hasta ahí. este Ese banco, cuando estábamos en oposición, eh, abrimos una cuenta para que la gente ayudara, porque de eso nos íbamos a mantener para mis gastos, para seguir recorriendo el país. Porque yo no tengo bienes, no vivo de mis rentas. Entonces, la gente iba con mucho gusto y depositaba en esa cuenta y de repente no las cancelan, ese banco. Y así de manera arbitraria. Por eso le agradezco mucho al que era dueño de Banorte, que ya falleció, Roberto González, porque nos quejamos que era una arbitrariedad. Además, el depósito tenía un máximo, porque teníamos que cuidarnos de que no nos metieran 500 o mil millones. Este, no se podían depositar creo que más de 20 o de treinta mil pesos. Y nos quejamos de manera prepotente nos cancelaron la cuenta y Roberto González este, me mandó a decir de que eh, en su banco nos abrían la cuenta. Ya imagínense las que pasamos que ni siquiera querían que tuviésemos cuentas además de toda la eh, investigación, todo el espionaje. Entonces, ya esto no existe, ya no hay condonación de impuestos. Entonces, todo esto es lo que nos ha permitido tener recaudación suficiente, no endeudar al país y que este dinero le llegue al pueblo, le llegue a la gente. Pero no sé si encontraron lo de el presidente Valle. Que tiene que ver con lo mismo.
9: A ver. Working people were struggling to make it long before the pandemic arrived. Big corporations and the very wealthy We're doing very well before the pandemic. That's why I've said, starting back in my campaign for president, that it's not enough to just build back. We have to build back better than before. And that's how it all begins. Big corporations and super wealthy have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone, I'm a capitalist. If you can make a million or a billion dollars, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share, pay your fair share, just like middle-class folks do.
0: Pero sigue. A ver si se puede. Es que el, lo último es lo mejor. Porque él dice al final que no es que paguen más impuestos, sino que paguen lo que deben de pagar, lo que les corresponde, que no haya evasión y que contribuyan. Pero bueno. Este. Continuará. Vamos con él. Bueno, los tres. Gracias, presidente.
7: Buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Y buenos días a los secretarios y al subsecretario. Presidente, en Contralínea hemos seguido investigando esta. Averiguación que abrió el INAI en su contra. Bueno, el INAI dice que no es en su contra, sino en contra de la oficina de la presidencia, aunque lo que está investigando es si usted reveló datos personales de la persona moral mexicanos contra la corrupción y e la impunidad. Y hemos encontrado, bueno, a partir de entrevistas que hemos hecho con doctores en derecho, que no existe un sustento legal para esta investigación que abrió el Instituto de la Transparencia. Porque el artículo 3 de la Ley General de Datos Personales establece que estos datos personales solo son de personas físicas y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues no es una persona física, es una persona moral. Entonces, bueno, los doctores en derecho que hemos eh, entrevistado nos comentan que esta, eh, que esta averiguación no tiene este sustento, es decir, esta investigación sería ilegal. Eh, presidente, nosotros en la revista Contralínea lo que nos pidió eh, el Instituto de la Transparencia que reveláramos nuestras fuentes tiene que ver con ilegalidades que ha cometido esta persona moral, es decir, ha mandado recursos eh, millonarios a cuentas en el extranjero, concretamente a Suiza, ha transferido eh, de su eh, patrimonio que ha conseguido donaciones a... Eh, otras organizaciones que tienen que ver con el mismo grupo empresarial, como Mexicanos Primero, e incluso ha trasladado parte de estas donaciones a inmobiliarias que son propiedad del empresario Claudio X. González Guajardo. Además, por supuesto, del tema de que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? que el gobierno de Estados Unidos aún no explica esta parte. Eh, entonces, presidente, la pregunta es, eh, ¿qué va a hacer su gobierno? Con, con esta investigación, o sea, ya que no tiene sustento legal, eh, porque mexicanos contra la corrupción es una persona moral, no es una persona física, ¿su gobierno haría algo al respecto o tendría alguna opinión? No,
0: vamos a entregar toda la información que nos piden y nos eh, atenemos a lo que decidan las autoridades competentes, pero… Yo no veo que haya ningún delito, la transparencia es una regla de oro de la democracia. Todo esto del secreto bancario, este, el debido proceso, todo eso lo fueron creando para ocultar las tranzas para decirlo con claridad, el que nada debe, nada teme, la vida pública tiene que ser cada vez más pública. ¿Cómo no vamos a saber cuánto les condonaban de impuestos a las grandes empresas, a los bancos? Nada más porque existe el secreto bancario… Y el robo que significa, aún estando legalizado, es una gran inmoralidad y sobre todo una gran injusticia, ¿cómo van a andar correteando al que apenas y saca sus gastos? En una tienda de abarrotes, en una pequeña empresa, a un profesional, ahora, este, a los artesanos, madereros de Oaxaca y los grandes banqueros, empresarios, las grandes corporaciones gozan de privilegios. Entonces, todo es por las formas y se les olvida el fondo. Es siempre poner por delante el derecho, y dejar rezagada la justicia. Entonces, nosotros vamos a estar respondiendo ahora a un senador del PAN, el que trajo a los de Vox. Yo le Sí, acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé qué cantidad de chorizo este una gran denuncia y ahora igual que se trajeron médicos cubanos que no tienen título un es gran escándalo es evidente que es una persona y se le debe de respetar de pensamiento conservador ultra conservador pero tienen que actuar con ética el problema siempre lo he dicho, del conservadurismo, es que su doctrina es la hipocresía. Tengo entendido que este senador fue de obras públicas, fíjense, en el gobierno de Yunes, y ahora... Se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable todo esto. Pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas. Ya. Cada quien se ubica en su sitio, en su lugar. Esto otro de Claudio X. González, también paladín de la honestidad. ¿De cuándo acá? Imagínense una organización que se atreve a recibir dinero del gobierno de Estados Unidos un grupo de mexicanos que recibe dinero de un gobierno extranjero para hacer oposición a un gobierno legal y legítimamente constituido, a un gobierno democrático porque a mí no me impusieron los de arriba yo estoy aquí por el pueblo de México. ¿Con qué autoridad moral se convierte en juez y quiere este juzgar a todos? Entonces, ese doble discurso, esa doble moral, esa hipocresía, es lo que está quedando en desuso. Pero bueno, eh, hay que ser respetuosos, primero, de la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas y respetuosos de la legalidad nosotros llegamos aquí también, eso es importante, que no se olvide, por la vía pacífica y legal. Decían los que se asumían de extrema izquierda o radicales y otros opositores leales, al régimen autoritario de que no se iba a poder como nosotros eh, lo pretendíamos que no se había logrado ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución un cambio pacífico y que los potentados, la oligarquía los que se sentían dueños de México no iban a permitirlo. Y nos hicieron un fraude y luego otro y seguimos. Muchos eh, se desmoralizaron. Yo me acuerdo que en el 12 y en el 6 también sobre todo los intelectuales de izquierda que estaban en nuestro movimiento se deprimieron tuve que escribir un libro que se llama no decir adiós a la esperanza, para alentar a que siguiéramos adelante. Esto en el 12, porque muchos, los que tenían posibilidad, se fueron al psicólogo a recibir terapias. La mayoría de la gente, los pobres, los campesinos, los obreros, esos, no tienen posibilidad de darse ese lujo, de decir este, me deprimo. No, con ellos combine de que había que seguir luchando. Que había que continuar enfrentando todos los obstáculos. Y decían, no, hoy no va a ser posible. Cuando invité a algunos, porque al final de cuentas, nosotros somos continuadores de un proceso de lucha que viene de tiempo atrás, que recoge las aportaciones con sacrificio de muchos mexicanos que estuvieron en la cárcel, que fueron reprimidos, muchos fallecidos, mucha gente que luchó de tiempo atrás. Y cuando invité a algunos aquí al Palacio, de los más grandes... Lloraban y decían, este, algunos pellizquenme, no lo puedo creer, sinceramente, me decía, yo nunca pensé verlo. Entonces, ya se dieron los cambios por la vía legal, por la vía pacífica. Por eso también yo le reconozco y le agradezco a la oposición, porque también ellos han ayudado. ¿Cómo ayudan? No optando por la violencia, porque en Chile este, propiciaron… Un golpe de Estado. Y recurrieron a la violencia. Y derrocaron a un gobierno legal y legítimamente constituido. Y causaron la muerte de un presidente honesto, un demócrata, pacifista. Y una clase media manipulada, aplaudió a Pinochet y lo mantuvo, porque no requirió utilizar después del golpe eh, mucho las fuerzas armadas. No, fue la propaganda y el respaldo de ciertos sectores de clase media. Si lo extraordinario fue que él pensó de que ya transcurrido un tiempo podía convocar a un referéndum, a un plebiscito, y que la gente iba a decir que continuara. 1988, creo. Y la gente dijo cambio. Y es de reconocer que aceptó el resultado. Todas estas cosas pues que tiene estos procesos, por eso lo de Claudio pues es eh, entendible, eh, así son eh, quienes tienen este pensamiento y hay que respetarlos, nada más que con argumentos refutarlos. Por eso está muy bien el debate nacional, el que hablemos de estas cosas. El que no nos quedemos callados y que nada más eh, sigamos eh, muy despiertos no dejándonos engañar, manipular por los medios, por la propaganda saber leer los periódicos saber escuchar la radio saber ver la televisión de las redes sociales y informarnos y tener criterio propio y actuar como mujeres y como hombres libres. Decidir libremente. Eso es todo. Este, no sé si encontraron la otra parte. A ver, nada más porque es interesante.
9: Big corporations super have to start paying their fair share of taxes. It's long overdue. I'm not out to punish anyone. I'm a capitalist. If you can make a million or a billion dollars, that's great. God bless you. All I'm asking is you pay your fair share. Pay your fair share, just like middle class folks do. But that isn't happening now. Today, in this country right now, the top 1%, for example, evade an estimated $160 billion in taxes that they owe each year. Not new taxes, taxes that they owe. How is it possible that the wealthiest billionaires in the country can entirely escape paying income tax on what they've made? How is it possible for millionaires and billionaires that can pay a lower rate of tax than teachers, firefighters, or law enforcement officers? Here's the simple truth. <clears throat> for a long time, this economy has great for those at the very top. While ordinary hardworking Americans, the people who built this country, have been basically cut out of the deal. <inaudible>
7: presidente, yo sé que seguramente este tema de la investigación no le preocupa nada más decir que hasta ahora el INAI no ha abierto ningún procedimiento de verificación de datos personales por personas morales, entonces esperaría que el próximo 15 de octubre pues cierre esta investigación definitivamente que no tiene ningún sustento legal. En mi segunda pregunta, presidente, usted aquí en la conferencia mañanera ha hablado mucho de cómo el sistema se creó para permitir los grandes latrocinios y para Permitir todos los crímenes que cometieron los expresidentes. Y eh, también hay 6.5 millones de mexicanos que votaron en la consulta porque sí se juzgara a los expresidentes, ya que todo el sistema mexicano no lo va a permitir porque así está planteado, porque lo hicieron para que toda la corrupción eh, pues se hiciera eh, y no hubiera consecuencias para ellos. Hay un procedimiento en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón Hinojosa, que eh, más de 20.000 personas lo promovieron, lo llevaron a la Corte Penal Internacional en La Haya. Eh, es tiempo ya de que el Estado mexicano le pidiera a esta Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre ese caso. En México no se le va a juzgar jamás por los crímenes de guerra, por los crímenes de lesa humanidad de los cuales este expresidente es responsable. Son miles de personas que perdieron la vida, miles de desplazados, miles de desaparecidos forzosamente, eh, más todas las familias destrozadas por su guerra contra el narcotráfico. Presidente, ¿no cree usted que ya es momento de que el Estado mexicano le solicite a la Corte Penal Internacional de la Haya, con este respaldo de 6.5 millones de personas que votaron en esa consulta, pues que ya a, a, diga algo sobre este procedimiento. Lleva más de nueve años allá.
0: Bueno, eso corresponde a los ciudadanos que presentaron la denuncia. Creo que eh, el Estado no debe de participar en este tema. Creo que esta instancia debe responder. Si se hizo una denuncia con toda la formalidad legal, pues corresponde dar una respuesta. No tiene por qué haber un exhorto, un llamamiento del Estado. Ya es una denuncia en curso y lo que hace falta es una resolución, a ellos corresponde. Nosotros no tenemos por qué formalmente hacer un exhorto. Además, yo repito que no vamos desde el gobierno a presentar ninguna denuncia en contra de expresidentes. Lo que está en curso lo dije desde que tomé posesión. No se va a detener porque no somos tampoco tapadera de nadie, pero nosotros no vamos a auspiciar, a promover ninguna denuncia en contra de expresidentes, Y así lo dije desde que tomé posesión, porque estamos viendo más hacia adelante y yo creo que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, con la no repetición. Nosotros hicimos el compromiso de no hacer lo mismo, y por eso, aunque no les guste a algunos, aquí hacemos denuncias y estigmatizamos a la corrupción, porque considero que eso es un gran aporte. Lo peor era que antes robaban los altos funcionarios públicos, eh, los llamados hombres de negocio, y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les aplaudía. Entonces, ahora, eso ya no se permite no se tolera el corrupto es mal visto aquí siempre he hablado de que el corrupto no solo se daña a él no solo se afecta a él mismo afecta a sus familiares antes a lo mejor no había conciencia de eso. Al contrario, las hijas, los hijos, los familiares presumiendo con carros de lujo, con malajas, viajes al extranjero, todo. ¿Y era normal? Pues ahora no. Ahora les diría que hasta este preocupa la situación de los hijos de los corruptos porque hay un escándalo de corrupción, se involucra a una persona o a una pareja y tienen cinco, seis siete niños, familias. ¿Qué culpa tienen los niños de lo que este, hicieron sus padres? Entonces, todo eso es lo que tiene que llevar ya a que se reconsidere de que no es triunfar a toda costa y que el que no tranza, no avanza, no, ya ni siquiera lo peor es la cárcel, lo peor es el desprecio social, el juicio popular, como este, un corrupto. ¿Va este, a caminar por la calle? Pues solamente que vaya primero, que ande con carros blindados y que vaya a puro lugar donde van los mismos. ¿Y los niños en la escuela? ¿O son sutiles y diplomático a los niños. No. Esos es ahí en la escuela les dicen. Entonces, eso no es vida. Antes habían candidatos que hacían campañas. Hasta hace poco en las afueras de las iglesias, iban con sus esposas, entraban, saludaban los domingos, se salían, estoy refiriendo a las iglesias católicas, y se iban a otra a la misa de siete a la de diez, a la de doce a la de seis y se quedaban afuera ya la última pura hipocresía ¿qué tiene que ver eso con la vida de Jesús Cristo? con la lucha por la justicia, por la honestidad, la verdad. Entonces, ya, fuera máscaras, ya, ahora el rey va desnudo. Ya no es el tiempo de la hipocresía. Y es el tiempo de afianzar valores auténticamente. Presidente, si la
7: Corte Penal Internacional abriera eh, este juicio en contra del presidente Calderón y les pidiera al gobierno mexicano que colaborara, ¿habría una colaboración? Eso con es esta otra
0: Corte cosa, eso es otra cosa, lo tendríamos que hacer, pero no promoverlo nosotros.
7: Ok, presidente. Muchas gracias.
10: Eh, gracias, presidente. Marco Antonio Olvera. Buenos días a los funcionarios aquí presentes, a la gente que lo ve y lo escucha dentro y fuera del territorio nacional. Presidente, eh, ya casi usted cumplirá tres años al frente del país. Ha puesto en marcha eh, obras de gran envergadura para el desarrollo del mismo la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, mi paisano en Hidalgo, por supuesto eh, la toma de la obra del tren que viene de Toluca a la Ciudad de México y por supuesto pues, lo de cebrando eh, los árboles, obviamente al sureste, que nunca se había visto en un gobierno contemporáneo. También eh, está el tema del transísmico. Sobre ese tema, presidente, eh, le quiero abordar algo específicamente. El pasado 25 de julio de Los Corrientes, usted dio, usted, perdón, usted dio instrucciones para que el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, Rafael Marín Mollinero, no les comprara las tierras a los ejidatarios, ya, que son, ya sean comunales o rústicas. Sin embargo usted los invitó a que fueran parte de este proyecto como socios para que si les pagaban el dinero, pues obviamente no se derrochara de la noche a la mañana y eh, si fueran socios, por supuesto, pues esos dividendos de la renta les aplazaría por lo menos una vida digna a largo plazo, no en sus exenios en, en los que pudieran venir. Presidente, ahí eh, todo está bien, está perfecto. Sin embargo, la liebre saltó, como decimos en su pueblo y en el mío, eh, porque para sorpresa de los ejidatarios y comuneros del municipio de San Blas, Atempa, Oaxaca, se los quieren madrugar, presidente. ¿Por qué se lo digo? Porque eh, el presidente municipal de Atempa, Antonio Morales Toledo y Mollinero, les quieren comprar las 400 hectáreas a los ejidatarios en un precio de cada una de 170 mil pesos. Pero lo grave no es que se los compren, sino que ellos, Mollinero y por supuesto el alcalde de ese municipio, se quieren quedar con 70 mil pesos para beneficio de ellos y obviamente pues, ellos nada más se van a quedar pues, con los 100 mil de 400 hectáreas, son aproximadamente… Eh, Estamos hablando de 68 millones, 28 millones para el Moche, entre Mollinero y por supuesto el alcalde, y 40 millones para los pobres, pues que realmente están muy arrancados, presidente, y usted lo sabe, porque los campesinos siguen olvidados en este país. Los campesinos de San Blas, presidente, no se oponen al proyecto, por el contrario, apoyan a la 4T, apoyan a su gobierno, pero le están solicitando a través mía de que pues obviamente entre alguien diferente a estas dos personas citadas, tanto Mollinero como el alcalde porque les quieren dar vuelta, presidente y yo creo que no es justo y usted se los dijo claramente que sean rentas los terrenos y que no se les compren, pero, pero aquí también quieren hacer un doble negocio, porque además de comprar las tierras pues ellos la compran y después muy chistosos se la quieren rentar al Estado como propias. Entonces, a mí me gustaría que les diera un mensaje a los campesinos, que además usted los conoce muy bien. Usted yo creo que conoce, es uno de los hombres que conoce a lo largo y ancho del país muchas cosas. Entonces quisiera que le diera un mensaje a esa gente, y ahorita le tengo dos preguntas más. Bueno,
0: este acabo de estar allá.
10: Dantier. Sí, lo
0: sé. Este, y les comento a los campesinos del Istmo de que no hay, yo respeto tu denuncia, este, no la descalifico, pero puedo sostener que no existe ninguna irregularidad. ¿Por qué? Porque los parques... Industriales, que son diez que se están creando, eh, se adquiere la tierra a través de un avalú que no hace Rafael eh, eh, Marín Moyenés, ni eh, lo hace este la Secretaría de Marina ni Comunicaciones, lo hace Hacienda, o sea, porque además ese es el procedimiento, se tiene que hacer un avalúo y a partir de ahí se decide el precio de la tierra. Lo segundo, que puede ser subjetivo, pero que este, es a veces muy importante, Conozco a Rafael Marín Mollinedo desde hace 50 años, es de los iniciadores de nuestra lucha y es un hombre honrado, incapaz de robar, o sea, no es un funcionario que me lo encontré en la administración pública o que lo conozco desde hace 10 o 15 años. No, lo conozco. Es mi paisano. Es del pueblo de mi esposa Rocío, la afinada Rocío, de Tiapa. Entonces, no hay nada de esto. Y de todas formas vamos a hacer la investigación para aclarar lo que hay eh, y si sí me presentaron denuncias, es de que existen eh, coyotes que no tienen nada que ver ni con Rafael, ni con servidores públicos, sino con gente que ha llegado. Esto sucede en varias obras en distintos lugares del país, donde llegan coyotes. Les voy a poner ejemplos, pero este, no, sí les voy a poner ejemplos, porque esto ayuda mucho, pues. Habían coyotes en el aeropuerto de Texcoco. Aquí está el general. Los, en el nuevo aeropuerto estaba tomado el nuevo aeropuerto. Coyotes que compraban cerros a decir atales, porque se necesitaba la piedra para el Tesotle, para relleno del lago de Texcoco. Imagínense cuánto. Acabaron con los cerros de ahí. ¿Quién los compraba? El coyote. ¿Quién transportaba el material? El coyote. ¿Quién definía? ¿Sí. ¿A qué precio? El coyote. ¿Quién vendía el combustible a los transportistas, el coyote, huachicol. Lo quisieron hacer exactamente igual con el aeropuerto Felipe Ángeles, nada más que dijimos se acabó. Ahora tenemos otro asunto, vamos a hacer justicia a los pueblos Yaquis. Ya no salieron también abogados, huizacheros, representando a supuestos dueños de las tierras y también ofreciéndonos que ellos nos ayudan a resolver el problema. En el caso del de Istmo, igual, y en Oaxaca ¿eh? en general, no podían las empresas constructoras hacer ninguna obra porque tenían que dar mochi a los eh, líderes sindicales del transporte. Entonces, todo eso ya se terminó, ya no es así. Entonces, no estoy afirmando que lo que tú estás planteando sea de ese tipo, pero vamos a hacer la investigación y decirle a los campesinos que estén tranquilos, que no Vamos a permitir que les roben y que la obra es en beneficio de ellos,
10: que no es para perjudicarlos. Y que además les ayudaría mucho de por vida, porque están muy arrancados, presidente. Sí, y
0: en estos parques, que son 10, ya hay solicitud para dos se van a instalar grandes empresas, se van a crear muchos empleos en todo el istmo. Entonces va a ser para beneficio de la, de la gente, sin afectarlos. Al contrario, este, hay eh, llegando a Salina Cruz, en el tramo de, de Guantepec a Salina Cruz, hay una invasión al derecho de vía, de familias humildes, pobres que se este, establecieron en lo que es el derecho de vía, no estamos desalojándolos. Ya dimos instrucciones y en un terreno de la Secretaría de Marina se les van a construir sus casas bien hechas no cuartitos, no cajitas de zapatos, sino bien hechas para que tengan sus casas. Lo mismo aprovecho para hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando las orillas del Cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riesgo, hoy en la mañana, este, hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estudio a fondo para hacer una valoración de riesgos y hay eh, casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso. Entonces, ¿qué les ofrecemos? Sus casas en otras partes donde no corran riesgos, donde puedan vivir con tranquilidad, hoy dimos ya la instrucción en ese sentido, ¿En, en donde se consiga el terreno, que vamos a conseguirlo, y las casas que sean necesarias para que no corran riesgos, porque lo más importante de todo es la vida. Vamos a ponernos de acuerdo para que tengan casas como ellos lo merecen y lo, 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 lo requieren y, y, y no van a salir perjudicados, al contrario, para que también tengan este, pues el estímulo y que puedan tomar la decisión, porque a veces tienen que estar ahí corriendo los riesgos porque no tienen otra forma, no tienen a dónde ir. Todo lo que se requiera, se está terminando el estudio, ya se dio la instrucción para tener los terrenos y las casas. Y así en todos los casos, eh, aprovecho también dar un saludo y al mismo tiempo un llamamiento a los que ya desde hace mucho tiempo están tomando las vías en Michoacán, son muy poquitos, es una provocación. ¿Por qué no vienen aquí con Leti? Porque están perjudicando a muchas personas tienen detenidos trenes, eh, es el transporte de combustorio que se utiliza para la generación de la energía eléctrica, ¿a quién perjudican? Al pueblo. Entonces, solo por intereses políticos. por gente que quiere eh, hacernos quedar mal, porque lo que quisieran es que diéramos la orden de desalojarlos Violencia. para que este, tengan la bandera de que somos represores. Entonces, los llamo de manera respetuosa, a que vengan, que este que desalojen las, las vías y que sus demandas justas van a ser atendidas, porque el gobierno que represento está para eso, para hacer justicia. Si se trata de este un chantaje, no. Pero si se trata de que es que no les han pagado su sueldo y este eh, lo demuestran, ya casi les digo que vengan a cobrar, pero que nos ayuden, nos ayuden. Eh, de esa manera. El gobierno está abierto al diálogo, eh, no, no se perjudica a nadie, la vez pasada lo dije y lo repito ahora, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Este es un gobierno que da.
10: Sí, Presidente, una segunda pregunta, si me lo permite. Eh, las obras que le mencioné y que todo el mundo conoce, pues obviamente darán un desarrollo para, no solamente para este sexenio, sino para venideras generaciones. Sin embargo, a casi dos años y medio de que pues, concluya prácticamente su administración, porque ya el, los cuatro o cinco meses de la final de su sexenio, pues muchos se irán a la campaña de Marcelo o a la de Claudia, según sea quien sea el candidato. En ese sentido, presidente, le quedan dos pendientes desde mi punto de vista importantísimos, que le falta cumplir su gobierno. El combate a la corrupción que todavía permea en medios mandos y sobre todo en las alcaldías y en los gobiernos de los estados. Eh, su gobierno, usted lo ha dicho aquí, no quedará fijo o no pasará a la historia si no se combate la corrupción, de, como las escaleras de arriba a abajo, pero también hay que barrar, barrarlas de en medio porque algunas se quedan ahí sucias. Y también, obviamente, la seguridad del país. Si no pacificamos el país, presidente, ninguna de estas obras van a servir, porque si no hay paz, pues obviamente no vamos a estar tranquilos. Sobre ese tema, presidente, sobre la corrupción, eh, perdone que yo le insista sobre el tema del ISTE, Es una institución que tiene más de 60 años al servicio de la patria le presta atención médica a más de 80-90% de los profesores que ofrecen o que imparten clases en este país. Y que usted además defiende mucho a los maestros, porque son, pues, digamos, los segundos padres de los alumnos, de los educandos que asisten a las instituciones. Presidente, el Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISTE le vuelven a preguntar sobre la denuncia que aquí se realizó. Con relación a las autoridades del ISTE, en específico del general James Pedro Lohan, director normativo de administración y finanzas. Es de su conocimiento que se le dio información confiable que involucra el actuar del general Lohan al frente de la administración del ISTE, ya que este es empleado de Luis Miguel Chonchón, quien en realidad es el que maneja los recursos financieros del ISTE. Y sin ser servidor público, presidente, y de cual aquí se le mencionó, tiene una denuncia en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Pues bien, presidente, le informo que la misma Fiscalía General de la República, mediante el oficio número fecc a e c 3 136 2021 solicitó al coordinador administrativo de la dirección normativa de administración y finanzas del ISTE lo siguiente: copias certificados de los libros de ingreso y egresos de septiembre a diciembre de 2020 donde se registra a Luis Miguel Chonchón como empleado del ISTE, así como informar el nombre del empleado que autorizó el ingreso de Chonchón al instituto. Esta solicitud se realizó con fecha 6 de julio del presente año y hoy hasta este momento no se ha proporcionado información al respecto y al contrario, dicho expediente de la denuncia por obra de magia pues desapareció y Luis Miguel Chonchón sigue dirigiendo y actuando en el liste para su beneficio personal. Continuando con el tema de la administración del general Lohan en el liste y Heriberto Romero Peralta, secretario técnico y presidente de la Comisión de Vigilancia de este instituto mediante el oficio número STCB diagonal 068 diagonal 2021, ha exhibido de cuerpo completo las faltas gravísimas en contra de los trabajadores cometidos por el general Lohan y de una manera histórica se solicita su inhabilitación por violentar los derechos de los trabajadores. Presidente, en resumen, lo que le están pidiendo estos trabajadores de este sindicato, que ni siquiera es un sindicato de antaño, un sindicato que surgió en su administración. Lo que ellos están pidiendo pues es que venga el director del ISTE, que comparezca el general y que especifique pues, qué está pasando, porque si usted está combatiendo la corrupción y dice que la, eh, la vida pública de México tiene que ser más pública y que aquí usted no, ni siquiera mete las manos, ni siquiera por su familia, pues entonces que vengan estos funcionarios y que expliquen a México, ¿qué está pasando? Porque al final del día, pues el dinero de las arcas públicas es mi dinero, es su dinero y el resto de los mexicanos. ¿Qué podemos hacer en ese sentido, presidente, si ya hay una investigación, si, si se está denunciando? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
0: Bueno, te contesto, mira, en general, sobre los dos desafíos, el combate a la corrupción y el garantizar la paz y la tranquilidad, ahora sí que recojo el guante. Es decir, vamos a seguir combatiendo la corrupción. Eh, ya no se permite la corrupción en el gobierno, de arriba para abajo. Este, los estados, los municipios, pues son gobiernos autónomos, independientes, pero en lo que corresponde al gobierno federal, les puedo garantizar que no hay corrupción. Así. No hay corrupción. ¿Y este caso del de ISTE presente Tampoco, pero, pero primero vamos con lo de la corrupción. No hay corrupción en el gobierno y vamos a seguir este, limpiando por completo. Eh, les diría que es un compromiso que tiene que ver con mis convicciones. Lo segundo es pacificar, estamos avanzando. Y también vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Estoy muy consciente. Y acerca del problema específico del ISTE, fíjate que también en eso no coincidimos. Pero así es la democracia, ¿no? Sí, claro. No podemos estar pensando igual, todos. Este, discrepo de lo que tú sostienes. Porque yo tengo también, así como el caso de Rafael Marín. Tengo el, la mejor opinión del general Lomas. La mejor. Pero no sabía que viniera. Lo a... considero, permíteme, okay. un hombre íntegro, honesto, recto. Yo lo puse ahí. Claro. ¿Por qué lo puse? A ver. Pues porque tiene confianza en él. Le tengo confianza, pero no solo por eso, sino porque una de las instituciones más saqueadas en la historia del gobierno ha sido el ISTE, Y hay que rescatarlo, presidente, porque claro, está en huesos. claro. Y en eso estamos. Y es probable, no lo aseguro, porque no tengo pruebas, y no me gusta hablar si no tengo pruebas, que los que ahora no quieren al general que lo mandé a poner orden y a combatir la corrupción sean los que quieren mancharlo. ¿Sí? Entonces, es muy sencillo, vamos a aclararlo. Exacto. ¿Sí? Mañana quiero un informe de sobre el caso. Sí, está y se va a dar a conocer.
10: Y para que no haya un hostigamiento como el que se está haciendo, o no, un, vale. señalami un señalamiento no, no, como no, no, lo que no, estamos no, no, haciendo, no. pues que vengan ambas partes y, y, y que dialoguen. No, y... no,
0: no, no, no eso en otra parte. Pero aquí nada más va a ser el informe sobre lo que tú me estás planteando claro. y no se cancela la posibilidad de que hoy mismo se busquen y dialoguen. Si te parece
10: está bien presente es una ayuda no es una denuncia no, no, no es ya, hostigar, ya ya lo sé pero es que, eh, que se despejen dudas
0: tú también actúas de buena fe sí y a lo mejor así como a mí me pueden estar este eh, engañando a mi lo podrían estar haciendo este, en tu caso. Claro. O sea, esto sucede. ¿sí? Y, este, y, entonces, vamos a aclararlo, que se, dé, que se haga el informe y que al mismo tiempo, incluso que tú estés... Gracias, presidente. Que tú estés... Eh, si quieren ir las personas ¿sí? que asistan, pero si tienen eh, alguna preocupación por represalias y demás... Tú represéntalos y hablas con el director del Iste y con el general hombres.
10: Pues yo solamente estaré como testigo, presidente. Porque... Nada más, sí, yo tengo esto de informe. Claro. Y por último, presidente, rapidísimo, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues sigue empantanada, sigue anquilosada y no diríamos la culpable, pero sí la responsable de que en este país siga permeando la corrupción la falta de impartición de justicia, hoy los pobres, los que menos tienen, apenas si alcanzan un ápice de justicia y yo creo que ni eso, presidente. Sobre ese tema, pues yo quisiera preguntarle, aunque son poderes diferentes, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que usted representa, ¿cuál, cuál sería el curso de diálogo para rescatar al país? de esta inseguridad que tenemos y la falta de justicia que permea en este país, pues no solamente en su administración, porque sería injusto decir que nada más en su, en su administración. Esta injusticia se permeó, se, se consolidó, se cuajó, pues desde hace ochenta años en este país con gobiernos del PRI, el PAN y el PRD y todos los que ya sabemos. Presidente, se lo digo porque pues, prácticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también pues, ve y es garante de los eh, eh, ministerios públicos y de los jueces, si no me equivoco, pues eh, hay dos casos específicos que le voy a decir rapidísimo. El pasado 3 de junio de este año la enfermera Perla Brigitte Mendoza fue secuestrada, desaparecida… Por el doctor Raúl de Jesús Pérez López y por su hermano Raúl Olán, quien se encuentra prófugo de la justicia. El doctor Raúl de Jesús está detenido, pero según los padres de esta enfermera, el fiscal Rodrigo Rosal, del estado de Zacatecas, asegura que no se puede hacer nada para saber dónde se encuentra la chica. En ese sentido también... Coinciden Marco Antonio Bazán, secretario de Seguridad Pública de Fresnillo, y Cecilia Rodríguez Chávez del Ministerio Público. Presidente, la familia y los padres de Perla Brillet le piden que intervenga o por lo menos que las autoridades correspondientes participen en esa investigación. También fueron a ver a David Monreal cuando fue gobernador electo, Les dijo que hasta, hasta que tomara... Eh, eh, su cargo, pues ya lleva prácticamente 15 días y ha hecho caso omiso. Presidente, aquí el tema eh, de la desaparición de personas, secuestro, desplazados, pues sigue, sigue y sigue, y ojalá que pues, eh, Zacatecas pues encuentre la paz, y por supuesto, pues las autoridades correspondientes le den curso a la desaparición de la enfermera que aquí le menciono. También en otro estado por supuesto, y de, desde el pasado 6 de junio, cuando se llevaron las elecciones pasadas, pues eh, es dramático, presidente, el, el tema que está viviendo una familia de, de Atlamachingo, del Monte Guerrero. Imagínese, presidente, todos los integrantes de la familia se fueron al norte por la pobreza y la falta de oportunidades, salvo su hijo y el padre de esta familia. Ante a las pasadas elecciones del 6 de junio, Benito Santiago Chávez fue asesinado a mansalva porque quería o pretendía ser candidato a la alcaldía del municipio. Hoy, presidente, ese crimen sigue impune, la carpeta de investigación sigue atorada, nadie hace justicia para que este hombre pues pueda, pues por supuesto, sus familiares alcanzar una justicia. Todos sus familiares viven en Estados Unidos, su padre ahora convalece en un hospital de Guerrero y pues ahí se va a quedar en el olvido. Eh, la fisca el, el fiscal de ese estado pues, dice que no hay una carpeta de investigación y está pidiendo algo absurdo, videos y fotografías. Imagínense, si un hombre fue asesinado en Mansalva en el medio del monte, pues, donde los únicos que pueden ser testigos son pues, la flora y la fauna. Presidente, la carpeta de investigación de este asesinato es el 120804 406 Presidente, esos son algunos de los miles de problemas que vive este país y es obviamente consecuencia de la falta de impartición de los jueces corruptos, de los jueces maiciados y por supuesto pues el responsable, pues es la Suprema Corte. ¿Cómo ir de la mano con esta dependencia que es independiente al Poder Ejecutivo?
0: Hay que seguir luchando por la justicia y no este, claudicar. Hay que luchar todo, todos los días sin claudicar. Sobre estos dos casos yo le voy a pedir a Leti Ramírez que este, hable con, contigo, que le pases la información y en lo que nosotros podamos ayudar, vamos a seguir ayudando y hay que seguir adelante. Me tengo que ir, a ver, pero quedó pendiente la compañera, tú también, ¿verdad?, ¿No? ¿Tú no? Ustedes dos. Tres. Y cuatro. Cinco. ¿De acuerdo? Ya. Por favor. Tengo muchísimas cosas. Tengo muchas cosas. Este, eh, muchas cosas. Eh, eh, tenemos bastante, bastante, bastante de trabajo. Para continuar la transformación del país, eh, mañana están invitados, invitadas a la Feria Aeroespacial este, en Santa Lucía a las 11, del 11 12 del, del día, mañana, es algo muy importante. Y, este, y vamos a, a continuar eh, visitando todas las regiones este fin de semana. Vamos a estar aquí en la Ciudad de México porque eh, tenemos actividad, eh, pero vamos también a recorrer las refinerías que se están modernizando para que no, no nos atracemos con ese propósito. Eso es lo que básicamente tenemos. Eh, nos fue muy bien en la reunión de la CELAC, eh, estuvieron presidentes, ministros, eh, en un ambiente de mucho respeto hacia México, hacia nuestro país y nosotros también muy respetuosos de todos los países de América Latina y del Caribe. Y llevamos muy buenas relaciones con todos los países de América Latina, del Caribe, del mundo, eh, desde luego con Canadá, con Estados Unidos, es muy buena la, la relación. Y es una política exterior ajustada a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica a las controversias, cooperación para el desarrollo. En fin, este, vamos muy bien, no tenemos eh, ningún eh, problema con ningún gobierno y llevaban ya mucho tiempo sin reunirse los presidentes de América Latina y del Caribe, por la pandemia, o sea, no se podían hacer reuniones presenciales, pero también por diferencias y México es la casa de todos y les agradecemos a todos que nos tengan confianza para asistir. este todos, algunos este, adversarios nuestros que son nuestros amigos, no nuestros enemigos, no les gusta que invitemos a presidentes, a ministros de ciertas… Eh, posturas políticas, ideológicas. Nosotros invitamos a todos, a todos. Y somos libres, somos independientes, somos soberanos. No vamos a invitar solo a un grupo, o a algunos y a otros, no, de ninguna manera. Y más cuando se trata de los países de nuestra América, como decía Martín, porque él decía nuestra América cuando se refería a los países del Caribe y de América Latina. Nosotros decimos eh, América, eso de América para los americanos tiene que cambiar y tiene que convertirse en algo así como América es de todas y de todos los americanos. Los que han viajado este, a veces se molestan con razón porque en otros países, cuando dicen América, están pensando en Estados Unidos, de Norteamérica, pero no, América es todo, nuestro gran continente, es la tierra de Hidalgo, de San Martín, de Bolívar, de Washington, es la tierra de todos en nuestro continente. Entonces, estuvo muy bien la reunión y lo que estamos buscando es precisamente la cooperación para el desarrollo. Lo que se consiguió de ayudarnos mutuamente en todo lo que tiene que ver con la pandemia, las vacunas, el ayudarnos en caso de desastres naturales, eso fue muy importante. Y también el planteamiento de una integración regional en lo económico, cómo surge la Comunidad Europea y se convierte en la Unión Europea, cómo se está desarrollando Asia y por qué no América como región económica, si sí tenemos un gran potencial en recursos naturales, en creatividad, en fuerza de trabajo, en tecnología, en mercado, porque tenemos una capacidad de consumo superior a la de otros continentes. ¿Por qué no nos integramos? Además, tenemos eh, muy poca distancia de un país a otro. Ahora los fletes son costosísimos. Eh, en cuanto al costo final de una mercancía, nosotros estamos en una región, esa es una de las grandes ventajas comparativas que nos da el Tratado Comercial con Estados Unidos y el Canadá, ¿sí? esta cercanía que tenemos con un mercado muy poderoso en lo económico, en lo comercial. Entonces, estuvo muy bien la reunión, mucho muy bien. Este, ellos se fueron muy contentos, todos, y eso es lo que podríamos informarles. ¿Y la va a A finales de esta semana. de semana. Sí. También vamos a tener una reunión con los papás, las mamás de los jóvenes de Ayotzinapa, este, creo que va a ser el viernes. Pero ya les vamos a dar la gente. ¿Mande? hay el de la zona de
2: Guerrero? información tiene?
0: Se va a informar pronto sobre eso, pero sí es cierto, sí hay. este. Hay una visita así a la región allá, están también invitados, pero esto lo está encabezando Alejandro Encinas, Abierto. Ah, lo de refinerías, lo, pues puede ser abierto, pero este, sí, es una reunión de trabajo. Total, ustedes están acostumbrados a, a trabajar.